0: Bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Estamos aí começando mais uma quarta-feira, cheia de bate-papo, cheia de livros, cheia de autores. Ai, que delícia! Esse ritmo vai continuar até sexta-feira, depois de sexta. A gente dá uma paradinha e só volta na segunda-feira. Lembrando que todas as entrevistas agora são diárias e vocês podem assistir pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do livro Não Me Livro, tá bom? Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar o bate-papo com os autores nacionais. Muito bem, a gente vai bater um papo agora com o escritor nacional Gabriel do Nascimento, ele que já fez parte de várias coletâneas, antologias. E a gente vai aí conhecer um pouco mais sobre esse trabalho literário que ele vem exercendo dentro do mercado. Aliás, eu acho que o Gabriel já até... Gabriel, querido, vou aceitar aqui. Peraí, ele já até mandou...
1: Já aceitei aqui.
2: Oi, boa tarde, tá tudo bem? bem?
1: querido, boa Oi, tarde, boa tudo boa bem? Tarde.
2: Tudo bem, você, que prazer estar aqui, hein?
1: Oh, eu vou pedir para você, Gabriel, diminuir o retorno, porque eu consigo me ouvir, aí isso atrapalha a live. Pode ser o fone que está atrapalhando ou o teu volume que está muito alto.
2: Melhorou um pouco agora?
1: Vamos ver se dá retorno agora. É, agora melhorou, show. Agora sim.
2: Tirei o fone um pouco.
1: <risos> Gabriel, querido, antes de começarmos aí, quero muito te agradecer por você topar vir aqui falar sobre o seu trabalho literário. Obrigada, tá? Eu que
2: agradeço. acho que essa iniciativa é muito boa, né? Para conhecer novos autores e nacionais ainda, né? Acho que é importante aí porque a gente sabe que escrever às vezes é tão difícil, né? É tão difícil entrar nesse mundo, nesse, nesse mercado aí. Então a gente precisa de, de parcerias, de, de pessoas que ajudam mesmo, sabe? Então eu que agradeço, na verdade,
1: também. É a tua primeira entrevista literária ou você já fez outras?
2: Não, essa é a minha primeira. É a primeira vez.
1: Ai, é, que delícia, é... engraçado!
2: É, então, comecei a. Embarcar mais aí nesse mundo, né? Algumas coisas começaram, graças a Deus, aí a ser publicada e eu decidi embarcar de vez mesmo agora, né? Vamos ver, vamos ver o que, o que me aguarda.
1: Que maravilha! Resolveu se jogar literalmente nesse mundo literário. Ah, início de jornada sempre é muito bom, gente, Daquele aquele friozinho na barriga, né? Ai, que coisa
2: boa. Ao Marcio. O Márcio, que você entrevistou, acho que na semana passada, né? Do, eu, do cicatrizes eu, de guerra, né? Sim, sim. Né? Ele que me Foi, fez sim. a indicação também, então a gente tá meio que junto nessa.
1: Ah, é porque assim, eu entrevisto muita gente. Uh -huh. E eu sou péssima de nome. Mas <risos> assimilar ali o nome dos livros e tal. Mas tenho todos os meus autores na cabeça. Porque às vezes eu esqueço o nome, gente. No WhatsApp eu esqueço o nome. Eu chamo é um de gente. outro. Manique, mas eu sei. Você está tudo junto e misturado aqui com a gente. É. Que delícia. É. O, o Gabriel, você é de qual lugar do Brasil? Eu sou de São Paulo. São Paulo. Conhece o Rio?
2: Não, não conheço ainda. Mas gostaria muito. Né, vai rolar, acho que vai rolar Bienal aí mês que vem, né? É. Se não me engano, é mês que vem ou esse mês? É, mês
1: que vem já.
2: É mês que mês vem. Que né, vem. E tem Bienal. E aí um dos livros que eu participei vai estar tá lá exposto, né? E aí eu tava com aquela vontade de dar um, uma passadinha, sabe? Mas não conheci ainda, mas pretendo
1: conhecer. Bom, se você vier, mande mensagem para que a gente possa se conhecer pessoalmente, tá? Pode deixar, claro, pode deixar. Eu acho que no ano passado foi a de São Paulo. Você
2: foi na né, de São Paulo fui. ou não? Fui, fui sim. Ano passado aconteceu em São Paulo e eu acabei. Tinha uns autores, né? Autores e editoras que eu, que eu conhecia por lá também. E aí eu acabei indo, né? Acabei. Acho que eu fui um dia só, no caso, e. Tentei passar em algumas, em alguma, em alguns instantes editoriais que eu já conhecia, né? Dar um apoio para o pessoal que estava publicando também, coletâneas e livros pela primeira vez, né? Ali na Bienal. E por mais, estava bem cheio, né? O que sempre acontece geralmente. Mas estava muito gostoso também, né? Muita gente querendo comprar livro. E o que eu reparei, assim, que o pessoal tem me falado, muita gente comprando livros de autores nacionais, né? E de autores e autoras aí que estão também entrando, né? Tipo, nesse mundo mesmo agora, né? Então, isso que eu achei interessante pra caramba. Então, o pessoal tá querendo ler mesmo, tá querendo ler gente nova, gente que tá é, com ideias novas e se jogando nesse mundo agora. Então, teve um bom retorno, assim, do pessoal.
1: Exatamente, você tocou num ponto bom Parece que o diferencial da Bienal em São Paulo ano passado Foi justamente a procura por autores independentes Autores uhum. que estão aí na batalha Porque, gente? Esse trabalho de divulgação, não só o meu Mas de todas as blogueiras Divulgando escritores e escritores independentes Pessoas que estão trazendo inclusão é, de histórias LGBT. Pessoas que estão trazendo fantasia dentro do folclore. As pessoas estão procurando autores nacionais com essa pegada. A gente tem Sim. um público muito grande. Então, assim, os escritores independentes estão tendo cada vez mais espaço na Bienal. Porque a WeClap, Clube de Autores, estão montando os estandes e dando espaço para esses autores estarem lá... Porque são autores que trabalham durante dois anos... Até a Bienal, né, de, ou de São Paulo ou do Rio... Na divulgação... Para justamente... Quando chegar numa feira literária... Pode ser a Flip, pode ser a Bienal... Pode ser qualquer outra de qualquer estado... O público está presente... É uma baita estratégia... E está assim... Ó, filas Sim, tá e aqui. filas atrás de autores independentes. Então, é, o feedback que eu tive dessa Bienal foi que sim, Monique, muitos escritores independentes e muitos leitores de escritores independentes. Sensacional isso, né, Gabriel?
2: Demais. e É, é ótimo saber que, que o pessoal que está escrevendo agora está com essa cabeça de escrever, né, quando vai tratar de fantasia, de ficção qualquer coisa, né, está bem com, com essa pegada crítica também em relação a alguma coisa. E eu acho que é isso que está chamando a atenção, né, acho que esse aumento dessa... É, um pouco desse discurso de, de trazer um pouco de crítica social a contos, a romances, a histórias de ficção, de fantasia, né, então é uma coisa que o público jovem, no geral, está trazendo bastante hoje, né, então é sinal que a, que a leitura atual, a literatura atual hoje, né, que está sendo lançada, está fazendo um efeito, assim. E quando eu falo literatura, não, não, acho, acho, que, acho que não seria só livros, né? Acho que Sim. encaixa muito música também, é, muitos artistas que estão aí hoje aparecendo, né? É, tentando colocar o nome também aí em relação às a, a, artes tal. Então, eu estou percebendo muito disso, sabe? Muito dessa questão do pessoal querer realmente transmitir uma mensagem. No que, no que tem de escrever E tá sendo sensacional Acho que tem que ser assim mesmo
1: Eu acho também, super apoio Estarei lá na Bienal Vou fazer ao vivo lá Vou receber prêmio, vou ver os meus escritores Vocês vão poder acompanhar Muito tudo legal. aí Pelo Monique MM18 Agora, Muito legal Gabriel, eu estou aqui com o seu material, a sua mini uhum. bio, seus, suas participações. Para que o pessoal possa conhecer você um pouquinho, eu vou ler aqui um textinho da sua mini bio e a gente vai aí conversando sobre os seus é, trabalhos literários que você vem fazendo ao decorrer do tempo, tá?
2: É, maravilha.
1: Desde criança, Gabriel do Nascimento sempre for apaixonado por literatura e escrita. Você teve algum incentivo na infância voltado para a leitura ou para a escrita?
2: Sim, acho que veio muito da parte da escola mesmo, né? Eu tive muitos professores, na verdade duas professoras que eu me recordo bem, né, da época do ensino fundamental, que sempre é, nas aulas dava essa essa parte de escrita né, essa parte de, de incentivo incentiva leitura e aí já bem no final do ensino fundamental eu, eu tive esse professor de português o Tarcísio que também é escritor né que aí a gente eu fiquei uns três anos e trabalhando com ele estudando com ele e, e aí acho que ele foi a pessoa ou professor no caso que me instigou mais a tentar a pelo menos tentar entrar Nesse universo né tipo de realmente ler e aí conforme eu ia lendo, eu queria criar coisas também, eu, eu, eu sentia que eu podia criar coisas interessantes e eu sempre adorei essa questão da arte no geral né tipo de literatura, a cinema, audiovisual, e sempre tive essa vontade de criar, sempre admirei. então aí eu comecei a tentar e fui, cada, fui tentando buscar cada vez mais incentivo, sabe, mas especialmente em professores e professoras. Né, que Acho que tentei abusar mesmo deles assim, porque acho que vale a pena. Né? É o que eu tento passar para os alunos também hoje. Né? Vamos,
1: vamos pois é, olha a importância do, 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 do papel do professor na vida de um aluno, na vida hum. de uma criança, o incentivo à escrita, à leitura... Eu lembro até hoje qual foi o primeiro livro que eu li. Você lembra qual foi o primeiro livro que você leu?
2: Lembro, lembro. Né? Acho que o primeiro que eu li foi O Pequeno Príncipe, se eu não me engano. Quem me deu esse livro foi Minha Irmã, se eu não tô errado, mas foi O Pequeno Príncipe. Foi aí que começou, eu acho. Aí, de aí em diante.
1: Pois é, eu li A Droga da Obediência e o, uh, o Josué. Qual o nome do hoje? Esqueci o nome. Que toda toda criança lê na escola. Do Josué, não sei o que lá. Foi ali também que dentro bem, da bem escola. Popular, conjunto... Hã?
2: É bem popular também. Eu já ouvi falar também. Assim. Na... Agora mais bem popular.
1: Essa junção, né, do incentivo na escola com a família é fundamental. Bom, uhum. Gabriel escreve histórias ao longo do seu crescimento, ou seja, desde sempre descobriu que a prática literária fazia parte de si e sempre iria fazer. Você começou a escrever, escrever mesmo com quantos anos?
2: Escrevi mesmo conto, acho que foi com 15, há 10 anos atrás. 15, 16 anos.
1: Que você é novinho é. mesmo. Você tem cara de menino. <risos> você, você começou a escrever com 15, mas só começou a publicar agora, não é isso?
2: Isso. A minha primeira publicação mesmo foi ano passado. Foi ano passado. Que eu, né, eu, eu consegui ter um... Um dos contos aprovados. E aí esse ano teve uma outra publicação. Ainda vai vir uma outra. Espero que continue assim até o fim da vida. Ai, Vamos que lá.
1: maravilha. É. E... Desculpa, gente. É, Gabriel formou-se em Letras. E além de autor, é também professor de inglês. Que é. maravilha. So... Tu faz tradução, Gabriel? Gabriel.
2: Não, não faço tradução, fico, é, sou interessado né, nessa área, mas ainda não, não me aventurei ainda nesse processo. Né? Então hoje eu sou muito mais focado nessa parte da educação, né? sou, sou, sou formado em letras, né? eu tenho também é, um estudo em docência, então eu, eu trabalho muito essa questão é, de ensino mesmo com criança, adolescente, e adulto, né, e trabalho com inglês, né, então eu tento, é, mas o foco maior é tentar trazer um pouco da facilidade do ensino de, da, da, da língua estrangeira para crianças e adultos, sabe, eu tento trazer um pouco disso, né, que eu lido com muitas pessoas que têm muita dificuldade em aprender idioma, né, e, e acabam desistindo, e aí eu, é, é aí que eu tento entrar. Né, na escola, tal com os pais, com, com, com alunos adultos, tento estudar onde que é essa dificuldade e ver de que forma eu posso melhorar. Mas a tradução é um... Especialmente quando eu estava na faculdade, né, que eu tinha contato com esse curso também, com pessoas que faziam esse curso, é uma área muito legal. E eu pretendo me aventurar, talvez, mais para frente.
1: Muito bem. Essa, essa sua formação em letras, né? Essa sua é, graduação em letras, porque assim, gente, letras você pode ir para licenciatura, ficar uhum. nesse ramo da aula, não sei o quê, ou você pode fazer letras mais editorial, que é esse processo de publicação dentro da área. O Gabriel fez mais para licenciatura, ou seja, o ensino, sala de aula e alunos. Ô Gabriel, essa sua licenciatura, você acha que abriu aí é, um leque dentro da sua carreira literária? É, é uma bagagem positiva? Te ajudou nesse desenvolvimento da escrita? Como é que você avalia essa sua é, pass... passagem, não, né? Esse seu curso de letras é, mesclando, se fundindo com a sua carreira literária?
2: Ah, foi, assim, acho que tudo praticamente, né, eu tive muito envolvimento da escola, claro, antes de eu chegar na faculdade, mas quando eu comecei a cursar letras, né, conheci as pessoas, né, aí quando você entra no curso você já conhece gente que escreve também, você já começa a criar uns contatos ali, né, e, e os professores, né, então até hoje eu tenho professores que falam comigo, que, que leem as minhas coisas, né, que que me aconselham até hoje, então, dentro da faculdade, essa questão da orientação dos professores e professoras é... contou muito para mim, né, então, eu podia, tipo, escrever, eu tinha aula de literatura, né, então, tipo, eu podia escrever alguma coisa, dar para alguém ler, e aí eu tinha um feedback, e aí tal pessoa não gostava. Então, essa parte foi muito interessante, porque antes disso, eu escrevia muito para mim, e às vezes para você as coisas que você escreve tá tá ótimo, assim, né? Você não consegue ter uma ter uma ter uma outra visão, né? Assim, tipo, não que esteja ruim, mas você tem algum tipo de aconselhamento. Então, Quando eu cheguei na faculdade e comecei a mostrar os meus escritos para as pessoas, para professores e tal, e aí eles começaram a me aconselhar, ó, oh, você podia fazer isso, eu queria ficar melhor, ó, oh, esse gênero talvez não é o seu, ó, oh, por que você não lê tal pessoa? Por que você não escuta tal pessoa? Por que você não estuda um pouco mais? E aí você vai ganhando bagagem, né, então assim, você vai amadurecendo, eu acho que a escrita hoje é isso, né, você, tipo, teve a fase na faculdade que a gente aprende bastante e começa a desenvolver, e aí depois que a gente já tem um certo trabalho desenvolvido, a gente quer partir para uma outra coisa, né e aí acaba errando de novo às vezes, acaba fazendo alguma coisa que... Né, que talvez não encaixe, mas aí aprende de novo, né? E aí faz de novo e melhora. Então, escrever, né? Como estudar. É um eterno aprendizado, né? Você vai. Porque sempre muda a literatura, né? Então, e a sua também vai mudando com o tempo. Né? Então, é, são escadas, são degraus que você vai subindo. Mas eu acho que você não pode subir muito rápido também. Né? Você tem que ir com calma, você tem que aproveitar cada detalhe, né? Aproveitar cada conselho, né? Entender o que está acontecendo entender que tipo de escritor você é e a partir daí você consegue seguir em frente melhor, né?
1: Exatamente. Muitas pessoas perguntam para ser escritor tem que fazer, tem que cursar letras? Não, gente. É, cada um, a gente tem escritores que são formados em engenharia, a gente tem escritores que são arquitetos, a gente que gosta é, é, dessa parte artística da vida, a gente une o um útil com o agradável. Então, assim, eu fiz letras também e essa, esse leque que a gente encontra dentro da faculdade, do curso superior, principalmente que está conectado com a nossa vida profissional, que é escrita, no meu caso, e quem vive de escrita e escritores, esse mundo literário, é uma junção incrível. É isso que o escritor falou a gente tem contato com professores que já escreveram livros, não sei quantos, é, é, no mercado. Que, às vezes, já foram premiados. Então, são pessoas que a gente troca experiência. Que a gente guarda ali na, na caixinha do coração. Uhum. Eu tenho contato com professores até hoje. Mestrado, faculdade, pós. Cara, uma loucura. Tanta gente boa que vai nos ajudando. E aí, a gente sai da faculdade pronto para entre aspas, qualquer desafio literário, que a gente já tem um conhecimento maior do que aquele que cursou, é, sei lá, engenharia, arquitetura, é, uhum. enfim. Mas não é uma regra, não é porque... Ah, eu quero ser escritor, preciso fazer letras. Não, faço o que vocês quiserem, mas para quem fez letra, eu acho que o caminho é um pouco mais fácil, mais... A, a, bagagem,
2: é um... a bagagem é um pouco maior é. depois, né? Você fica... É, é um pouco maior. Mas...
1: É, é porque escrever... também a gente passa também a conhecer, por exemplo, escritores que muitas pessoas não têm acesso, principalmente o clássico. A gente lê uhum. muitas obras que muita gente ainda não leu. Eu tive Sim. em contato na faculdade com obras que é, os meus sobrinhos, os filhos dos meus vizinhos estão tendo agora, então isso tudo vai abrindo um leque imenso e aí a gente vai se identificando na escrita e aprimorando o nosso trabalho literário exatamente ah, o, o Gabriel, você é um contista?
2: Sim, eu me considero hoje mais um contista eu, eu tenho um romance escrito, ainda não publicado é, mas hoje eu me considero contista, eu trabalho muito com contos publico contos e a maioria dos meus livros que eu tenho escrito para publicar ainda são livros de contos. Então, eu me considero um contista.
1: Ah, muito bem. O Gabriel colocou aqui. No ritmo do Jaraguá. No ritmo do Jaraguá é o quê? É um livro, uma coletânea, um projeto solo? Que projeto então, fez? é Então,
2: Antes de chegar no ritmo do Jaraguá... Eu estou trabalhando junto com essa editora, a Rubi Editorial, né? Há mais ou menos um ano que eles me convidaram para escrever um conto sobre uma temática que eles estavam ali trabalhando, né? E aí eu escrevi esse primeiro conto para eles, que foi o sentir da areia, que foi onde eu saí um pouco do meu, da minha zona de conforto, né? Que eu escrevia muita, muito suspense, muito terror né muito mistério e aí eu decidi um, me aventurar um pouco na parte dramática e aí eu enviei esse conto para eles foi aprovado e eles publicaram esse ano né e aí o livro no qual eles publicaram foi esse daqui histórias de um verão inesquecível né então é uma coletânea que reúne diversos autores né contando histórias assim sobre sobre o verão contos né ou crônicas sobre o verão e eu adorei, assim, né? Então eu curti a recepção, curti os outros autores. E aí, em seguida, eles me, eles me mandaram uma ideia de uma outra coletânea, que dessa vez era para falar sobre música, né? Então, ó, tem uma ideia, tem uma coletânea aqui que a gente quer é sobre música. E é, a gente quer saber se você quer participar, se você tem alguma coisa escrita, ou se você quer escrever, tem um prazo. É, ah, vamos tentar, né? E aí eu tava pensando, né, eu tava muito ouvindo bastante né, um tipo específico de música, eu tava muito numa vibe, e aí Jaraguá, né, aqui em São Paulo, foi o bairro no qual eu cresci, né, e passei muitos anos lá, estudei por lá, então é, uma, é um lugar de muito carinho para mim, assim, e aí eu pensei, ah, cara, eu tenho que colocar esse meu bairro, acho que na, na história, pelo menos na minha história, na literatura, sabe, de alguma forma. E aí eu, foi quando eu escrevi No Ritmo do Jaraguá, que é um conto que ainda vai ser publicado, se não me engano, acho que em setembro ele vai sair nessa, nessa coletânea, mas é um conto que agora que eu tenho muito carinho por ele, porque primeiro que fala do lugar que eu cresci, e outra que é um conto que eu falo sobre música, e que eu falo sobre essa questão, é, essa questão da pessoa que cresce, um pouco na periferia, né, é, que não tem oportunidade e tudo mais e que tem que se virar e que tem, sabe? Então, é um conto que eu falo muito sobre sobre essa questão de crescimento, essa questão de observação e eu trabalho com uma música do Jonga, né, nesse conto. Então, é uma música que sensacional, né? Eu achei que iria encaixar perfeitamente com a história que eu estava contando. Né, é, é, e eu acho que né, encaixou E eu acabei adorando a história no final Acho que foi um dos contos mais assim, bonitos para mim que eu escrevi Por ser de algo que, que, que eu cresci né? Que eu estava que eu ali assim, que, eu, que eu fiquei com vontade de colocar alguma coisa da minha, da minha vida Da minha história de vida Ali é, na literatura, entendeu? Então acho que no último Jaraguá vai ser um conto, não sei. É, espero que o pessoal goste, né? Espero que o pessoal de lá também curta, mas ainda vai chegar, vai ser publicado, se Deus quiser. E Sim. tô ansioso aí para ver, ver as recepções.
1: Muito bem. Só abrindo um parênteses aqui, que a Rubi, que, é, se eu não me engano, é comandada pela Jéssica Braga, hum. já esteve aqui no projeto. A gente fez ah, uma que entrevista. Legal, exato. É, a Jéssica é uma fofa, uma simpatia é, né? E eu
2: entrevistei Não, o jeito, ela, o jeito que ela trata os autores também O jeito que ela cuida é, de todo é. mundo Não só ela, mas né, a Maria Jordânia também O jeito que elas, que elas lidam com todo mundo É muito trabalho né? é. Então é realmente admirável É uma editora que eu estou gostando muito de está trabalhando junto
1: não, e a Jéssica tem todo um cuidado com os autores. Ela, o objetivo não é sair de, é, é publicando pelo dinheiro, não. Ela vai por autor de autor, ela é, 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 é supra as expectativas. Eu entrevistei ela, foi um bate-papo incrível sobre a editora Rubi, que na época estava sendo lançada, se eu não me engano, ou estava no começo. Foi incrível. Quem não conhece, já deixa aí é, Para vocês conhecerem, editora Rubida, Jéssica Braga. Pode procurar aí no Instagram que vocês vão encontrar. Bom, bom, No Ritmo do Jaraguá, então, é o nome do conto que será publicado nessa obra que vai vir aí em setembro. Ou seja, é o terceiro conto do nosso escritor. O primeiro conto dele se chama Expectativa, que foi publicado em 2022. Você tem essa expectativa aí, Gabriel?
2: Tenho. Esse expectativa, o Expectativa ele foi publicado nesse livro aqui, que se chama Disforme. Né? Foi publicado pela editora Andros e contos sobrenaturais e de suspense, né? Então esse foi uh, o começo para mim foi o conto que foi foi o primeiro que foi publicado no ano passado, expectativa e expectativa é um conto que eu escrevi há muitos anos, né? Eu ainda estava acho que na, na faculdade se eu não me engano e um conto que eu escrevi passou por muitas revisões assim, mas no final de tudo eu adorei, eu acho que é um, um conto muito bom tanto que ele faz parte de um de um livro meu que já está pronto, né? E o nome desse livro é Expectativa, né? Uma coletânea de contos meus com essa temática de mistério, de de, de terror, suspense, né? Que ainda virá a ser publicado. Então aí o Expectativa vai levar, é, vai ser o título dessa obra, né? Então é um conto que eu falo um pouco sobre, eu falo assuntos pesados, assim, sabe? Mas que na época, para toda época, acho que é, import é importante e necessário falar, mas tem que tomar muito cuidado. né Então, é um conto que eu falo um pouco sobre feminicídio, sobre abuso, né então é, é sobre vingança também. Então, ao mesmo tempo que é um conto que eu considero ah, bom, é legal, tal e mas tem que tomar muito cuidado para escrever, para a gente não entrar em área que a gente não tem propriedade para falar. Né? Então, muitos dos contos que eu venho escrevendo, como eu tenho muito dessa questão de bater na tecla de crítica social, de, de, de tentar transmitir uma mensagem... Eu também, eu sei que eu, eu tenho a consciência que eu não posso simplesmente chegar e falar de certas coisas, né? Falar de coisas que não são, é, que, não, que não é o meu lugar de fala. Então aí que entra muito essa questão de estudo, essa questão de conversa, de muita leitura sobre diversos assuntos. Ouvir pessoas, né? Chamar pessoas para escrever junto, talvez, né? É, deu, deu um auxílio e deu uma crítica por parte de alguém de fora que vai ler sua, o, o seu trabalho e vai te dar o, algum tipo de, de aconselhamento, sabe? Sim. Então, a expectativa foi nessa pegada, né? Então, como eu ia falar de um, de um assunto um pouco mais Pesada, assim, teve muito estudo, muita coisa elaborada, mas acabou sendo um conto que eu gostei bastante, né? Acabou sendo publicado, graças a Deus, aí ano passado as pessoas teve uma boa recepção também, né? E, e, e vai muito virar solo. Ah?
1: E vai virar solo.
2: Vai virar solo, né? Então vai levar, <risos> vai, vai virar título, né? <risos>
1: Agora, mostra para gente de novo essa capa do disforme, por favor. Olha essa capa, gente. Isso aí foi um trabalho com vários autores. Gabriel, quantos autores foram no disforme?
2: Nossa, no disforme foram... Deixa eu dar uma olhada aqui para você. Foram mais de 30 autores.
1: Nossa... O seu Mas... conto, ele é o quê? De páginas? Ou ele é uma página só?
2: Não, o meu conto, eu, o Expectativa, ele contém sete páginas. No, Lê um trechinho no livro. pra gente,
1: só um trechinho no pequenininho.
2: Livro, ele ficou com sete páginas. Bom, eu gostaria, tem uma parte aqui desse conto que é. que eu gosto muito, né? Só que eu não sei se eu vou se eu leio, porque é o trecho final, então não sei se, né, sei lá, dando spoiler, mas é, mas não dando. Mas como eu falei, né, eu vou ler esse, esse, esse último parágrafo, porque acho que foi uma parte, um encerramento bom para a trama. Né? É, porque o começo do conto, eu começo explicando essa questão do marido, que, que é, ele é abusivo com a esposa, com, com os filhos, e que ele acaba perdendo a cabeça, e acaba, e acaba fazendo besteira e tudo mais, e, de certa forma, acaba torturando essa mulher, né? Então, a ideia do conto, que, a ideia da história que eu dou é de que ela vai perder, né? Então, a mensagem que eu... Tipo, que eu que o leitor ou leitora tenta, vai vendo conforme vai lendo, é que ela vai perder, é que ela não tem muito mais o que fazer, ela não tem uma solução, não tem como ela escapar daquilo. Mas aí, ao longo do conto, a gente vai encontrando maneiras aí dela escapar disso e de fazer alguma coisa em relação a ela. Né? E aí, é... o trecho final. Vou ler para você aqui. Logo após suas últimas palavras de elogio a Sara... As luzes apareceram quebrando o nevoeiro. Assim como o som cortou quieto o ar assombroso do lugar. E, como mais forte corte de ansiedade, o impacto, de uma vez por todas, deu fim à relação do casal. Então, eu dou um pouco dessa ideia de que ele realmente vai vencer, vai conseguir aí, é, é, torturar a esposa, vai conseguir... É o objetivo dele, só que tem essa virada, tem essa reviravolta onde é, a vingança aí acontece, pode-se dizer. Mas tem toda uma construção em relação a isso, tem toda uma, uma, uma questão em relação a isso, né? É, eu acho importante ler essa parte onde a mulher vence, entendeu? Do que às vezes a gente lê um pouco do que dessa parte abusiva, como é difícil de ler, de escrever... Eu acho que colocar, por exemplo, a vítima, nesse caso, como vencedora, é mais prazeroso.
1: Sim. Agora, quem quiser é, ler disforme, você sabe onde está a venda?
2: Então, o disforme, eu acho que dá para entrar pelo site da Andros. Depois eu And posso Deus. deixar um editor, da Andros, editorial por lá. Mas eu tenho comigo uns exemplares também, entendeu? Então, é só me dar um toque aí, se for de São Paulo, de qualquer lugar do Brasil, sei lá. É, eu dou um. Né, o O meu Instagram ele é o Gabs, né? G-A-B-S, underline, 27.
1: Só isso? Sim. Aí, ó, gente. Gabis, underline, 27. Então, quem quiser ler o Disforme, que é essa coletânea de terror, onde tem uma expectativa, ponto, do autor, que fala sobre abuso é, físico e emocional, violência contra a mulher. Então, já tá lá. Gabis, underline, 27. Ainda vocês é, conseguem autografar, que é a coisa melhor, gente. Duvido. É, é Agora, o, o, o Gabriel, você falou que Expectativa vai virar um projeto solo. Ele já está escrito?
2: Já. Está pronto. Ele está pronto. E
1: você tem previsão de publicação?
2: Esse, o, o Expectativa, ainda não, porque agora eu estou envolvido em um outro, em um outro projeto. Né? Como eu te falei, desde que eu escrevi o, o conto para Rubi, No Ritmo do Jaraguá, e o Sentir da Areia, eu, eu venho um pouco mais nessa pegada dramática, né? De escrever um pouco de drama. E aí, né, acho que você, como escritora, vai entender. Eu tava muito na pegada de, tipo, do expectativa de publicar. Mas aí eu comecei a escrever esses contos de drama. Eu já tenho alguns escritos e eu tô acrescentando algumas pessoas, sabe? É, Para escrever comigo algumas histórias. É, e eu tô muito na vontade de publicar primeiro esse, esse livro de, de drama. Que a previsão é para o ano que vem, né? Se Deus quiser, eu publico ele. Então, a expectativa, eu acho que não, não tem uma data próxima ainda, mas vai vir, vai vir. A né? expectativa é aquele, é o meu show assim, que né, ainda vai chegar. Mas acho que eu tô muito empenhado nesse outro projeto que eu quero que venha primeiro.
1: Que maravilha! Agora, houve lançamento físico de alguma das coletâneas que você participou?
2: Houve, houve do Disforme. O Disforme, a Andrus preparou um mega evento assim, né? E para lançar é, não só essa coletânea, mas várias outras coletâneas que eles estavam trabalhando com diversos autores. E foi um evento super legal. Eles fazem premiações também de melhor conto, melhor poesia, né? E foi um mega evento. Muitas pessoas foram né, prestigiar, tem música, né? Então, você consegue falar com todos os autores, você consegue conhecer a história de todo mundo. Então, aquela história que você... às vezes, Quando você recebe o seu conto, né, o livro em si, para revisão e tal, e aí você começa a ler o conto de outros autores, né? Aí você... Nossa, quem será que escreveu isso? Então, aí você chega lá, a conhecer... E trocar essa ideia né, é muito legal. Então, o Disform teve esse evento. Eles fazem todo ano esse evento de publicação, se não me engano. Se eu não me engano, é todo mês de maio que eles fazem esse evento. E é muito legal, né? <risos> todo mundo pode ir. Mas o da, é, o, o da Rubi, Histórias de um Verão, de um Verão Inesquecível, é, não teve um evento em si, mas a divulgação foi bem interessante, né? E é um dos livros, creio eu, que vai estar lá na Bienal agora, mês que vem lá, é, no stand deles.
1: Ai, que Que delícia! Histórias de um verão inesquecível, gente. Esse aí ah, que vai tá. estar é, na Bienal. E contém também conto do autor. Tem uma seguidora aqui. Não... Gente, eu não enxergo a foto, tá? Mas eu tô lendo hum. aqui. Afromel. Eu não sei se é ela ou ele. Porque eu não consigo ver a foto. Botou aqui o arroba do Gabriel, tá, gente? Gabs. Underline 270. Não é ah, só 270. Do sete... É 270. Obrigada. Da... Muito bem. Bom, o nosso escritor também tem O Sentir da Areia de 2023. Isso aí é um outro conto que está onde, Gabriel? Esse conto, ele está aqui
2: no História de um Verão Inesquecível. Tá? É, da Ruby Editorial, é, fiquei muito feliz com, com o convite deles, né, de, de é, para escrever um conto assim, né, tentar como como eu te falei antes sair um pouco dessa questão dessa dessa zona de conforto tal que eu tava de escrever muito suspense, mistério, terror e agora escrever um pouco desse entrar nessa parte dramática é, um conto que eu adorei escrever também Ficou muito bonito, uma história, uma história pesada, mas com um fundo também, assim, feliz, pode-se dizer, né? E foi muito bom, muito, foi muito legal escrever e a publicação também.
1: Para vocês entenderem aí, gente, histórias de um verão inesquecível tem uma outra pegada, totalmente diferente de expectativa, por exemplo. Esse projeto, é, é feito pela Rubi, é, de Histórias de um Verão Inesquecível, diz o seguinte. A obra é inspirada em uma das estações mais quentes e é recheada de sensações e momentos especiais, onde o calor, o sol, o verão, as férias, as praias, os passeios ao ar livre, entre tantas outras coisas foram ou são os cenários perfeitos para esses momentos inesquecíveis. Há romances, poesias e outras narrativas incríveis que, aconte que aconteceram no verão. Aventure-se pela leitura das histórias de um verão inesquecível e rememore cada momento importante que viveu nessa estação e que hoje são singelas lembranças guardadas no coração. Essa pegada, vocês veem que a gente navega em oceanos calmos, né? E aí vem o disforme, ou seja, uma transformação. O desconhecido gerou medo, ódio, guerra, crueldade, todo o mal que o homem pôde infligir aos seus iguais, tornando-se uma entidade eterna, sedenta por causar sofrimento e horror. O mal não tem forma. O mal não escolhe. Ele pune condenados e inocentes tão somente por causa de sua própria existência. Destruindo vidas e levando-as a uma ruína desforma. Quer dizer, o, o Gabriel ele vai do romance, da poesia, do, do frufru a, ao calabouço ali do terror, do, do negócio... Ô Gabriel, como é escrever... Acha, né? É... Né? Uma coisa assim louca, insana Como é que você é, escreve né? algo tão brando E vai pra algo tão obscuro desse jeito? Eu
2: acho que vai muito de momento, sabe? Do momento que a gente tá, assim, às vezes a gente, Às vezes a gente tá tão, assim, na cabeça Tipo, assistindo coisa, sei lá E querendo escrever alguma coisa Como, como o suspenso, o mistério e o terror Foi algo que eu... Sempre estava lendo e sempre estava escrevendo Era como um costume para mim escrever essas histórias Elas vinham tipo, de forma natural né é, Escrever sobre qualquer tema e, e Aí eu pego um, um, um personagem, uma temática e encaixo no terror Encaixo no suspense é, Mas agora essa parte do drama em si, do romance mesmo né Ela não veio assim, então acho que veio de fase né? Então teve muita coisa que eu comecei a observar, assim, com outros olhos, né, e, e essa questão do tipo, ah, por que eu escrevo só isso, né, tipo, então eu leio de tudo, né, eu não tenho, assim, um gênero preferido de, de leitura, eu leio de tudo, aí eu comecei a, a me questionar, se eu leio de tudo, por que eu não tento escrever algo diferente? Também, né? E teve muitos livros que eu, que eu tenho lido recentemente né, de contos, né? É, como o próprio Machado de Assis, a Conceição Evaristo, né? Que tem uma outra pegada de conta, assim, sabe? Tem uma outra pegada, assim. E quando eu descobri, quando eu comecei a ler com mais atenção a Conceição, sabe? Assim, eu fiquei abismado, assim, porque é. falei, caramba, né? Então, que legal escrever assim, né? Ter, ter, escrever sobre isso. E aí eu falei, ah, vou dar uma pausa nessa parte de suspense, de terror de mistério, eu quero tentar me aventurar um pouco nessa questão do romance, nessa questão é, do cotidiano, sabe? Esse projeto que eu tô fazendo agora, que eu tô com alguns contos escritos já, que no ritmo do Jaraguá entra nesse projeto que eu tô fazendo, é... eu trabalho muito, é... tá sendo bem difícil essa questão de busca de informação, mas é... eu tô tentando puxar bastante inspiração do que por exemplo a conceição trabalha nos livros dela nas histórias que ela conta né histórias do cotidiano história de pessoas né histórias de observações então trazer um pouco disso trazer um pouco da realidade né do dia a dia assim eu acho que são é... acho que para mim está sendo uma experiência nova e que eu tô gostando né então o drama veio para mim assim de uma forma boa, né? E eu tô assim, gostando muito de escrever, de ir, ir me descobrindo, descobrindo novos personagens, novas histórias, sabe? E terminar as coisas realmente de uma forma agradável, sabe? As, as, as histórias que eu escrevo, eu não gosto de, de colocar um final triste, assim. As, no, terror, no terror, às vezes, eu, eu sou obrigado a colocar. Mas agora no drama eu tô descobrindo que tipo dá pra eu fazer isso dá para eu contar, contar uma história triste, mas encerrar ela de uma forma positiva, sabe? Então, acho que isso está me puxando demais. Então, né? Exato. eu estou versátil, eu consigo mudar.
1: Essa pegada dramática, eu escrevo drama também, e uhum. uh, o drama automaticamente... Eu acho automaticamente... Eu, é sensacional, e o drama me levou automaticamente para o crime, né? Uhum. Tanto é que... Meu último livro foi sobre um crime, porque o drama me transformou numa escritora é, de crime. Eu queria escrever um crime, nasceu a minha primeira assassina do drama. Quer dizer, então eu senti que houve uma evolução nas minhas histórias. Eu não tenho final feliz, não gosto de final feliz, então todos os meus dramas são para impactar os leitores... E eu senti essa transformação Essa evolução Escrevi três, três dramas E nasceu uma assassina E aí eu, eu tive que parar Para dar uma respirada Porque senão eu ia Montar outra assassina Construir outra história E não ia parar mais E eu não quero ir para o crime Eu quero continuar no drama Porque o drama mexe muito comigo Tudo que é feio Tudo que é trágico é, eu gosto de escrever. Então, é, é, criar a minha primeira assassina foi um desafio muito grande. E eu acho que você sente isso no seu escrito. Porque você começa com um drama e vai para aquele terror psicológico onde você acaba tirando e mexendo com coisas obscuras ali dentro da literatura. Isso faz parte da evolução do escritor, tá, gente? Estou dando um exemplo, mas isso acontece de fato. É, vem, tá... é, é bom,
2: né? aceitar assim, né? É bom, né, ter experiências novas, né?
1: Sim, a tá falando aqui, o drama da portas tanto para a tragédia como para a comédia, enxergar a arte na nossa literatura, exatamente. Hum, Agora, certeza. o o Gabriel, você então tem duas coletâneas. Um conto de suspense e um de drama Não é isso? E agora com o projeto da Rubi Editorial que vai ser lançado Em breve, final Do ano, e óbvio Projeto solo Para ano que vem, voltado para a Expectativa, que é sobre Abuso Eu estou chocada com essa sua bagagem Literária, menino Tão tá novo A gente está
2: tentando Vamos tá tentar
1: Agora, essas suas participações, ô Gabriel... É, porque, assim... Participar de coletânea... Gente... É diferente de você escrever somente livros solos... Publicar livros solos... Você está ali em conjunto com diversos autores... Centenas de pessoas estão vendo a sua escrita... A escrita da fulana... Do ciclano... É uma junção... É um trabalho diferenciado... Como é que essas participações de Gabriel em diversas coletâneas agrega no seu trabalho literário?
2: Ah, demais, assim. porque Justamente por conta das, das experiências que eu tenho com outros autores e autoras, sabe? Então, é aquilo que eu até citei no começo, né? Às vezes você escreve alguma coisa e você não sabe qual que vai ser a recepção dos outros, né? E ter essa perspectiva da pessoa ler, né, e tipo gostar ou te dar um toque, te dar um acréscimo, isso muda completamente, assim, sabe? Assim a sua a sua a sua a sua visão de escritor, e o jeito que você escreve, né, e te dá até um pouco mais de confiança, assim, para quando você for publicar alguma coisa só sua, né, um histórias Sim. ou até um romance mesmo que seja apenas seu. Então toda essa questão de coletânea, de de ter esse contato com editoras né? Eu acho incrível E até um conselho Que seria legal Para quem está realmente Querendo publicar um primeiro conto Ou coisa assim Eu acho que esse é um ótimo primeiro passo Sabe? Você conhecer alguma editora tal, E você tem alguma coisa escrita Uma poesia sabe que você adora, que tipo, você é poeta, você escreve um monte de poesia ou contos, crônicas, né? E aí você pega um desses seus trabalhos e você acrescenta em uma dessas coletâneas de alguma editora. E ali acho que já é uma primeira experiência muito boa para você, né? Para para pessoa que está ali publicando, vendo como é que funciona o processo assim, né? Editorial. Vendo, tipo, acho que você consegue a partir daí ver com calma como as coisas vão funcionando. E o mais importante vai criando contatos, vai criando networking ali, né? E aí, quando você publica uma coisa só sua, você já tá um pouco mais assim, calejado. Você já sabe escolher, você sabe para quem recorrer. Tipo, que nem quando você escreve de acabar um romance, e aí você pensa, nossa, pra quem que eu vou mandar? Que editora? Aí você começa a pesquisar Várias editoras, mas você não tem certeza Então quando você tem uma indicação Quando você conhece escritores né? Quando você conhece Escritores e escritoras né? De diversos gêneros e áreas Você tem muita indicação né? Para conseguir publicar né? Então aí você se sente mais Mais preparado né? Eu acho que vale muito a pena É Sensacional
1: Uma ótima estratégia Agora eu tô muito, 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 muito curiosa com essa sua aí atrás de você. É eu também,
2: eu também adoro um você É muito bonita.
1: Harry Potter ali que eu tô vendo. Aquilo é Harry Potter, ah, não é?
2: Sou... São todos. Sou um fansaço. Aqui, ó. É. Até tatuagem.
1: Aquela edição sou... linda do Harry Potter, gente! É. Para eu tudo! Amo.
2: Foi um dos primeiros, junto com Pequeno Príncipe foi um dos primeiros livros que eu, que eu, que eu li, assim, né? E assim me, me encantou, né? Então eu adoro Harry Potter. Fez muito parte da minha infância, né? E marcou minha vida literária também.
1: Você tem um livro lá em cima de capa branca. Eu tenho aquele ali que está do lado da capa branca, mas eu quero saber qual é esse de capa branca. Esse aí qual eu é tenho. Coloca assim? para ler.
2: Americana? Esse daí...
1: Dizem que é sensacional, ainda não li Tá aqui Muito na minha ótimo. prateleira também
2: Quer se inspirar para escrever romance? Lê Americana Dizem que esse livro é incrível Eu quero conhecer é. esse aí, que livro é esse? Esse daqui eu, eu até peguei Eu peguei ele recentemente Eu conhecia já a parte que falta É... Ah, né? Isso, é do autor Shel Silverstein né? Eu tinha lido ele há um tempo atrás Só que foi um livro que eu reli é, numa aula, numa aula que eu tô tendo de escrita criativa, né? E assim, eu falei, eu, eu tenho que ter esse livro na minha estante. Acho que é um livro de ensinamento muito grande. É um, é um livro infantil, né? Se você folhear aqui, né, são é bem é bem curto, é bem é bem pequeno assim, sabe? Sim. Né? Tem umas mensagens assim incríveis, a história é incrível. É um livro infantil, só que serve demais pra gente que é adulto, né? E serve demais pra gente que é escritor pra poder é, se inspirar em, em, em histórias, em jeito de contar história. E o autor, né, o Shell, ele é incrível, então acho que é um livro de cabeceira distante, assim, que eu tinha que ter comigo. Né, muito ensinamento.
1: seja fica aí, a dica. Uh, o nosso querido tá. tem Stephen King, tem aquele, da, aquele romance da da princesa que eu tô vendo ali na, na prateleira de baixo. Qual o nome? Não, é? Esses aqui é o... Não, não, do é... meio Mais pra lá. Ah, Esse aí é ah, da Esses, não se esses ah, aí.
2: A coroa. A coroa, a escolha, a herdeira. Esses aqui eu a tô A herdeira. Tô vendo, preciso ler.
1: Obrigada, Fromel. A Floméus bombando aqui, sabendo de tudo, meditando. Opa, que solução, que solução.
2: Ah, e <risos> Stephen King, o Stephen King? O Stephen King é, é um cara que eu leio há bastante tempo também.
1: Gente. Ih, nosso autor travou. Ah, gente, que maldade. Nosso querido, travou. Ele vai cair? Cai não, cai não. Voltou? Voltou. Aí, Gabriela.
2: Não, eu estava falando que o Stephen King é um autor que eu leio há bastante tempo, né? mas faz uns dois anos que eu não leio. É, você vê como eu estou muito nessa pegada de outras leituras. Né? Eu lia muito ele, principalmente os contos, né? para pegar um pouco de ideias, de inspiração e tal. E eu acho que os últimos trabalhos que eu li dele foi justamente os trabalhos que ele tem e os ensaios que ele tem sobre a escrita. Né? Então, ele tem um livro chamado Sobre a Escrita Sim. e tem um, um, um outro tem um, um livro que é uma coleção de ensaios dele que ele fala sobre, o, sobre escrever terror, sobre escrever contos. Então, é um autor que, além de ser né, aí, né, consagrado, né, também tem esses ensinamentos, esses ensaios que, para quem escreve, é, é muito bom, né? Mas Isso. faz um tempinho já que eu não leio pra você ver como eu tô envolvida aí no drama também, né? <risos> tô vivendo Essa um é pouco de terror.
1: Ai, gente, que delícia. Gabriel, ficaria aqui com você pelo menos mais duas horas batendo papo. Você ah, é uma falar fantasia. Livro. Falar sobre
2: livro é muito bom, é muito
0: gostoso.
1: É muito bom. Eu é quero muito bom. te agradecer dizer que eu estou muito feliz de ter você no meu projeto nesse mês de agosto que esse seu trabalho de coletâneas e agora vindo com o projeto solo eu vou estar aqui na expectativa quando lançar lá na Rubi manda o link ou volte aqui no podcast para falar sobre o lançamento é. porque eu compartilho também os links lá na, nas redes sociais eu só tenho que te agradecer e desejar sucesso, querido Obrigada, eu que
2: agradeço tá? também pela, pela oportunidade, né, acho que como eu falei no começo é sempre bom essa troca, né, e, e, e logo que sair mais coisa pode deixar a volta aqui sim, vamos conversar mais, vamos divulgar mais, né, e, e obrigado, obrigado aí pelo, pelo espaço, pelo espaço e, e parabéns aqui. pelo trabalho que você faz, é incrível,
1: Com <risos> autores e autores aí
2: pelo Brasil, incrível.
1: Eu é que agradeço. O pessoal que tá falando, a Paula, a Fromeu, o pessoal que tá aí na live, obrigada muitíssimo obrigada.
2: Live muito obrigado, muito obrigado. Quem
1: entrou, quem saiu, quem vai assistir depois. Lembrando que eu vou marcar o Gabriel como colaborador aqui da entrevista. Vocês vão poder assistir no Instagram dele, no meu. E claro, no canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do livro Não Me Livro, tá bom? Gabriel, um beijo, querido. Obrigada. beijo pra você também. Muito obrigado, viu? Beijo, gente. Tchau, tchau.